0: La educación da conocimiento y el conocimiento viene la preocupación y de la preocupación viene la acción
1: Bienvenidos a...
0: VILAM <risa> bien.
1: Oye, ¿la, ¿la cita que dijiste es tuya?
0: No, la cita es de un video, de un video que se llama Océanos.
1: Bienvenidos a VILAM Podcast El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la educación ambiental en las escuelas nuestra invitada del día de hoy es mi querida maestra y titular de mi salón en mi último año de preparatoria, Dora Bautista, mejor conocida como Dorita. Dorita es médico veterinaria zootecnista con especialidad en educación ambiental en empresas sustentables, con una carrera de maestra de más de 17 años. Dorita, ¿cómo estás?
0: Con mucho, mucho gusto de saludarte, Juan Pablo. Aprovechar para felicitarte por esta plataforma tan importante y tan interesante. Eh, te quiero y admiro ahora con este, esta nueva modalidad de tu trabajo. Es darnos la apertura a muchos para seguir conociendo sobre lo que son las cuestiones ambientales.
1: Muchas gracias Dorita. No, pues me siento muy agradecido y halagado que digas todas esas cosas porque eres definitivamente las mejores maestras que he tenido y, y estoy seguro de que de alguna forma de otra marcas a absolutamente todos tus alumnos que tienes enseñándoles todas las... Cosas tan importantes del medio ambiente, del cual ahorita vamos a platicar.
0: Muchas gracias. No, al contrario. Para mí es un privilegio este, estar, eh, tener alumnos como ustedes. Aprendemos mucho. A veces sí. pensamos que el maestro se presenta y va a dar eh, todo. Sí damos todo, pero aprendemos muchísimo de ustedes, sobre todo como personas. Entonces, muchas gracias a, a ti.
1: No, gracias a ti, Dorita. Le haré varias preguntas a Dorita para que nos cuente sobre la importancia de la educación ambiental en las escuelas. Después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook. Dorita nos dirá tres lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria. Y terminaremos con nuestra trivia. Dorita, ¿por qué es importante la educación ambiental en las escuelas?
0: Ok, mira, en las últimas décadas se habla mucho sobre ecología. Sin embargo, se abona poco en términos de responsabilidad y acción. Una educación basada en los valores de compromiso y respeto entre el hombre y la naturaleza son fundamentales para que la sociedad en su quehacer diario implemente actividades que fortalezcan esta relación. Es muy importante tener una sociedad preparada. Eh, ya con la, con la educación nos permite eh, tomar acciones con conciencia. Y por eso es tan importante que, que la sociedad día a día se prepare. Eh, en la cuestión ambiental y en cualquier tipo de, de preparación. Pero si hablamos de la cuestión ambiental, eh, tenemos que, que enfocarnos en la sustentabilidad y sostenibilidad que hay en la sociedad. Entonces, por eso es tan importante.
1: Oye, y me comentabas que aparte de ser maestra de la preparatoria, das talleres, ¿no?
0: Sí. Fíjate que eh, para mí es muy importante que eh, el alumno no solo tenga una educación basada en el aula. Es importante que conozca que hay muchas herramientas. Nosotros como docentes tenemos la obligación de darle herramientas al alumno para que el alumno pueda tomar la decisión. Yo te puedo dar todas las herramientas y tú decides qué sigue de aquí en adelante con todo lo que conozco. Sí, eh, doy talleres, talleres de, de este, productos de belleza. Bueno, del cuidado, de la salud. Sí. Ajá. Ya vi que tienes un podcast también sobre esto y es muy interesante. A mí me gusta mucho hacer los productos que utilizamos en casa y esto lo comparto pues, con muchos. Entre ellos tengo muchos alumnos que han tomado el taller conmigo. Entonces está muy padre, aparte de que es este, una terapia también es parte de que sepamos que podemos hacer nuestros propios productos sin eh, cuidando nuestra salud, que es lo más importante.
1: Claro. Sí, de hecho, ese, ese episodio que comentas de cosmética natural, Ajá. algo que me parece muy importante, que también lo voy a comentar ahorita, sí. es eso, que luego pensamos que el, el producto para belleza, luego, luego como que lo llevamos a un sentido femenino. Pero lo que platicaba de hecho yo en este, en este episodio con Paloma es que es, es importante para todos. Los hombres usamos jabón, champú, productos para la barba, para que nos crezca la barba, para rasurarnos, para todo. Entonces, es como es importante también también los hombres tomar en cuenta estos talleres.
0: Sí, claro. Es, es muy importante. Aquí no, no hay distinción entre hombre y mujer. Aquí el problema ambiental es de todos de todos los géneros. Eh, claro. Todo lo que tiramos, todo lo que usamos, cuántos envases, eh, es tremendo. Sí. La, la este, preocupación tiene que llegar más allá de tener Exacto. un buen aspecto. Entonces, aquí qué mejor que cuidar no solo nuestro aspecto personal, sino también cuidar nuestro entorno, que es lo que nos da vida. Entonces, aquí, eh, por eso es que me empecé a preparar y bueno, pues hay que compartir, hay que compartir lo que tenemos, sobre todo haciendo conciencia y tomando acciones, eh, claro. sobre todo. Aquí, por ejemplo, teniendo una, una educación y hablando de educación ambiental, te puedes unir a trabajar en organizaciones en, a, a nivel gubernamental, Estamos tan deficientes en todas las normas, leyes y demás, en la cuestión ambiental aquí en México, que de verdad es preocupante. Eh, yo, y, y si me permites platicar un poquito sobre lo que yo hago, eh, me gusta mucho que los alumnos estén en contacto con la naturaleza, porque de otra manera queda todo en el aula. ¿Puedo ponerte el mejor video? Y bueno, pues de momento te impactará y, y, y ya, te irás con esa reflexión. Pero cuando lo vives, es más el impacto y sobre todo, sabes cómo está realmente la situación actual. Eh, yo hago prácticas con, con los alumnos, eh, <ríe> incluyendo contigo, este, en donde hay que sensibilizarlos. ¿A qué? A ser mejores personas. Primero, a que tengas esa sensibilidad y después a que todo lo que te rodea te da vida cuando he ido a, al salto y veo el Lerma que también escuché que ya hablaban un poquito sobre este problema tan fuerte te metes a, hay, hay tres videos muy pequeñitos pero que son muy interesantes que es uno, que es conoces a Santi otro, el río suena aguas de México sin tóxicos y vienen con dos, dos este, pequeños videos y documentales en donde te dicen cómo está la realidad que estamos viviendo. Entonces, de ahí también viene la preocupación por hacer tus propios productos. ¿Qué es lo que claro. compro? ¿Qué es lo que tiro?
1: Ahí en los comentarios les dejamos los links para que puedan ver los videos.
0: Ay, sí, claro, sí, claro. <risa>
1: y, y ahorita te comentabas eso de que puedes poner los mejores videos a tus alumnos y así. De hecho, justo en el episodio pasado platicábamos eso, eh, de que estamos muy acostumbrados a ver un documental en Netflix de de National Geographic, no sé, Animal Planet, y decimos, wow, qué hermosos animales y eso, pero no nos sentamos un día a ver la puesta del sol, a, no salimos a caminar, a disfrutar de los árboles. Entonces sí se me hace también a mí importantísimo eh, todo esto de tener... Una educación más vivencial que solo en el aula.
0: Sí, para mí no hay otra cosa más que esta, en donde al alumno le llega la información viviéndolo. No, 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 yo siento que ya es casi obsoleto, que nosotros los maestros, sobre todo hay muchas materias, entre ellas la mía, eh, que se tiene que vivir. Por ah. ejemplo, eh, yo te voy a preguntar a ti, Juan Pablo, si tú conoces el bosque pedagógico del agua.
1: Sí, sí lo conozco porque eh. tú me llevaste ahorita.
0: <risa> ¡Felicidades!
1: <risa>
0: bueno, mucha gente no sabe, ni siquiera que existe, cuando es un pulmón tan importante para acueducto, que es una zona de sí. conflicto en la cuestión este, de automóviles. Entonces, desde ahí partimos. Darle la herramienta al alumno. ¿Sabes qué? Vas a ir a la Barranca de Buen Titán nunca he ido, es momento es momento de conocerlo entonces le das la opción de ir más allá a, a que se quede en el aula entonces ah. eso está, para mí es padrísimo porque llegas con otra mentalidad, no me preocupé me, me encantó, me lo disfruté, en fin como dices tú hemos dejado por precisamente estar en el asfalto eh, de, de como llenarnos de esa energía de la naturaleza, de ver una puesta de sol, de voltear y ver la luna, las estrellas, etcétera, eso te llena como persona y te da otra mentalidad más sana. Entonces eso es lo que en mi eh, profesión me ha, ha dejado más satisfacción ver la respuesta de cada uno de los jóvenes. Entonces desde ahí, por ejemplo. Tengo muchos invitados. Eh, Rodrigo Orozco es el director de Tarántulas México. Entonces va al colegio, lleva algunas especies y nos quita de la cabeza la, la mala costumbre de estar fumigando. Sí. Entonces dices, bueno, si es cierto, no por ver una arañita que es feita, la voy a matar. No, quiere decir que es un ecosistema sano. Entonces, hay que dejarlas que hagan su función. Cada una tendrá su función. Entonces, todo esto es bien bien interesante. Desde, como te digo, conocer lo que tenemos dentro de la ciudad. Entonces, eh, pues, eh, hay que darnos como a esa tarea de, de ir más allá del aula. Para mí, la enseñanza va más para allá. Más, más este, enfocada a a los problemas que en realidad estamos viviendo.
1: Claro. Sí, no puedes, no puedes enseñar lo que es la naturaleza sin vivir en la naturaleza, tal cual. Sí,
0: exactamente. Y aquí yo tengo el privilegio de trabajar en una institución que está comprometida con el medio ambiente. Estamos por eh, certificarnos en la categoría de certificación ambiental voluntaria que es expedida por la CEMADET. Ha costado muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo. Yo creo que por eso muchos no se certifican, porque es gasto, trabajo, además. Esta certificación la tiene el ITESO. Y nosotros sí. hemos copiado muchos modelos que tiene el ITESO para poder lograrlo. Ya se supone que estaríamos nosotros certificados, pero con esto de la pandemia, pues estamos atrasados en lo que nos queda, pero hemos avanzado muchísimo dentro de nuestra práctica y toda la infraestructura que tiene el colegio, el ahorro Muy del bueno. agua, baños secos para hombres, hidroneumático para las mujeres, eh, desde la cafetería, eh, la luz, todo, todo se tiene que cambiar. Tenemos el centro de acopio, ya porque antes eh, a ti te tocó que teníamos que llevarlo y a manita y a llevar el plástico y demás. Ahorita sí. sí se recolecta, pero ya con una educación y previo conocimiento de los compañeros de intendencia. Entonces es un trabajo arduo, pero hay que poner el ejemplo. Y entonces en eso estamos trabajando.
1: Qué bueno. Sí, a mí me tocó cuando estaban haciendo todo el cambio. Y, y ya, pues este, qué bueno. Me da muchísimo gusto que ya estén en los pasos finales de la certificación. Me da mucho gusto.
0: Sí, muchas gracias. Pues estamos este, trabajando en conjunto con mi compañera y amiga Priscila Benítez y, este, sí. y hemos hecho buen equipo, buena mancuerna y seguimos trabajando. Aquí es cosa de, de, este, de seguir hasta lograr el último paso para que no la den. Y de aquí el compromiso porque no sí. es nada más tener ¡Ay, qué padre! Te certificaste. No. Sí, es un mantenerlo. compromiso pero bastante fuerte. Es un reto. Claro. Como la educación, que es un reto. Claro. Uh -huh.
1: ¿Cómo ves la situación ambiental aquí en Jalisco?
0: Fíjate que la veo preocupante. Es un estado eh, muy bonito, eh, pero somos muchos habitantes. Más de eh, 8 millones de habitantes que estamos aquí en Jalisco y en el área metropolitana donde se concentra la mayor parte de, de la población. Esta área metropolitana tiene un grave problema, que es la contaminación ambiental. Eh, cuando nosotros eh, nos tocó que nos permitieran tener una unidad de monitoreo de la calidad del aire por parte del gobierno del estado, la llevamos al colegio y estuvimos monitoreando la calidad del aire para comprobar con esto que somos una zona de conflicto en donde está el colegio. ¿Por qué? Porque se disparaban los niveles o los parámetros a las 7 de la mañana y empezaban a bajar en, a las 8 y media de la mañana. Y con esto era pues la entrada de la carga vehicular que tenemos. Luego se volvían a disparar a la 1 y media y se volvían a bajar a las 3 de la tarde. Y entonces con esto comprobamos las toneladas de dióxido de carbono que nosotros emitimos a la atmósfera. Tenemos una carga vehicular bastante fuerte, es tremendo saber que eh, Jalisco no ha tomado las medidas pertinentes para tener un programa en donde se obligue a traer la, la calcomanía de la verificación vehicular. No sé qué esperamos, ¿eh? no sé qué esperamos, pero está bastante fuerte. Los cuerpos de agua, la mayoría contaminados. Yo este, voy a citar a, a varios... Investigadores de la Universidad de Guadalajara que hacen un grave, un gran, gran esfuerzo por estar haciendo denuncias el colectivo eh, ciudadano, también, en fin, hay muchas organizaciones, el maestro Eloy, este, el maestro Gastón, etcétera, todos trabajan precisamente para preservar nuestros ecosistemas, pero es muy difícil. Si te fijas, Juan Pablo, tenemos una sola norma oficial mexicana para el agua, la NOM 001. ¿Es de veras ridícula? Desde el 96 no se actualiza, tú dirás.
1: Es coges. más grande que yo, es más vieja que yo. ¿no?
0: Entonces, con esto, ¿te imaginas? Nosotros estamos, nada más regula 20 parámetros cuando son más de mil y tantos. Entonces, vemos Estados Unidos con 50 normas, eh, Alemania con 54, y así sucesivamente. Entonces, es, es preocupante, es preocupante. Por eso, la educación tiene que partir de donde tú vives. Sí, conozco a nivel mundial, a nivel global, pero ¿qué se está haciendo en tu estado? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tiro? Porque también eh, culpamos mucho al gobierno, sí, está mal la norma, pero ¿y yo como ciudadano? ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Qué estoy usando para lavar la ropa? ¿Qué estoy usando para mi aseo personal? Tomo diario las botellitas de agua y las tiro en lugar de mandarlas a un centro de acopio, etcétera. Hay mucho que hacer.
1: Muchísimo. y bueno,
0: me voy a detener porque si no voy a enfadar ah. al público ¿eh?
1: con tanto que hablo no, no te preocupes, no, al contrario es como, es muy triste escuchar todo esto de hecho, pues hace po muy poquito pasó que están eso, eso de gusto, están construyendo muchas ciclovías uh -huh. y una persona que se hizo famosa en redes porque se tiró, porque no quería que les quitaran un, un carril más para los carros que iban a poner para las ciclovías, que se tiró ahí, estuvo haciendo el ridículo no sé cuánto tiempo para llamar la atención Ajá. y pues sí le sirve llamar la atención pero es también el gran problema que como dices tú culpa mucho al gobierno pero nuestra mentalidad está mal, nomás decimos es que no puede ser que la gente no crea en el cambio climático eh, pero a la hora de tomar acción de en realidad verlo no lo hacemos, nomás decimos pero no tomamos acción
0: sí porque es muy fácil y muy cómodo culpar a los demás por lo, claro. que, por lo que está haciendo. Pero eh, primero nos analizamos nosotros. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Ok. Entonces, quiero vivir y tener una vida sana, una vida mejor. Dejar una huella, pero no la huella de carbón, sino una huella en los demás. Eh, dando un mensaje, etcétera, día con día. Adelante. Entonces, empieza por ti, haciendo el cambio.
1: Claro en este tema y en todos, es lo mismo en, claro. en todos los temas que quieras que exijas un cambio, necesitas tú primero demostrarlo
0: claro, claro, <risa> si no vos eres ridículo
1: exacto <risa> como la persona que se tiró ahí
0: <risa> sí, claro, no, por Dios no, no, sí. no, es que es lo que te decía, la educación precisamente te da la oportunidad de tomar decisiones conscientes claro Ajá. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo ya tengo conocimiento de lo que está sucediendo. ¿Qué debo hacer? Ya con pleno conocimiento. Ya si yo sigo así, bueno, pues, bueno, es que así me gusta seguir. Pero si no, quiere decir que yo ya con esa conciencia voy a empezar a implementar cambios en mí y en lo que me corresponda como sociedad. Entonces, desde ahí partimos a tener una buena educación. Por eso es tan importante. A mí me da tristeza que la SEP, dentro del programa de educación, ponga la materia de ecología y medio ambiente en sexto semestre, cuando tú ya casi te vas a la universidad, y nada más te deje un semestre y te quiten horas de trabajo de ecología. Entonces, sí. no porque sea la mejor materia, sino que es indispensable es indispensable hacer el cambio, es indispensable inyectar en el alumno la inquietud, el amor, la pasión sobre, sobre los temas. Si tú estás apasionado por algo, yo le digo a los muchachos y te digo a ti, si tú ves a una niña guapísima, empieza a gustarte y dices, no, pues le voy a echar ganitas. Igual a esto, si lo conoces, dices, no, ¿sabes qué? Le voy a apostar a que esté mejor. Claro. En mi casa voy a tener, eh, hay una empresa que es ecohuerto y tiene las macetas que tenemos ahí en el colegio para el huerto, precisamente ahorradoras de agua. Sí hay posibilidades, no puedes poner el pretexto de que no lo tengo. Puedes poner ahí y puedes poner plantas que sean polinizadoras que te ayuden a, a invitar a las abejitas y a las mariposas. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que hacer.
1: Muchísimas Cosas sí. tan sencillas que puedas hacer desde tu casa.
0: Exactamente, exactamente. Que no te cuestan tanto trabajo, Exacto. pero que implican, por supuesto, el cuidado que debe de tener.
1: ¿Cómo te imaginas al mundo en 30 años?
0: Híjole, si ¿sí vivo... <risa> <risa> Déjame,
1: pues como vamos y vivimos todos. <risa>
0: híjole, híjole, no. Pues fíjate que... Um, quisiera pensar en positivo porque también hay muchas cosas muy positivas ¿eh? en que se tiene que hacer un cambio, que ustedes los niños y demás ya vengan con otra mentalidad ya no de esta generación que les tocó a ustedes que somos nosotros en donde era comprar y tirar, comprar y tirar no, ahora ya revertir no podemos eh, vamos a frenar esto ya está hecho pero vamos a frenarlo y vamos a tratar de con nuevas tecnologías empezar a, a, este, a cuidar, a sanear los cuerpos de agua, etcétera, a mejorar la calidad del aire. La calidad del aire es un problema bastante grave, pero que como no se ve, pues no se platica. Pero aquí tenemos un problema bastante fuerte. Entonces cada vez más áreas deforestadas. ¿Por qué? Porque hay muchos edificios y padrísimo va creciendo la ciudad, la metrópoli va creciendo padrísima. No, y te va dejando con una calidad del aire mala, pero ahora viene el trabajo de hacer el cambio. Entonces así lo veo. Lo voy a ver de positivo a que va a haber una, un cambio, un cambio positivo. Okay.
1: Esperemos que así sea. Sí,
0: sí, sí. Así hay que, ya
1: que Ya que sea nuestra única opción, yo también creo que... Las tecnologías van a avanzar muy rápido y, sí. y algo, cosas muy buenas van a salir. Ya veremos.
0: Sí, vas a ver que sí. Así será.
1: Ahora responderemos unas preguntas que nos pidió la gente a través de Instagram y Facebook. Ok. A ver, primero Facebook. Alicia García, bueno, dice... Yo quiero felicitarla por tan grande labor que hace con los muchachos. A varios de ustedes les cambió las malas costumbres que nosotros les enseñamos.
0: Ay, gracias, qué linda. Le mando un beso.
1: Eh, ahora sí, esta sí es pregunta. Jorge Arceo. En el punto de vista sociopolítico y macroeconómico, ¿qué instrumentos tienen los países patios trasero para combatir la contaminación si la manufactura es principal motor de su economía y aumentar los costos pone en riesgo la misma?
0: Ah, es una pregunta mmm, bastante... Un poco densa. <risas> Ajá, sí, 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 pero muy interesante. Sí. Porque desde ahí vamos a partir. Bueno, eh, mi respuesta para, para él sería eh, los instrumentos deben de tener mayor regulación. Okay. Debe de tener un rol atractivo para las empresas, explotar las energías renovables y mejorar infraestructura, de tratamiento de aguas y residuos peligrosos. Entonces, desde ahí partiríamos a tener una manufactura avanzada. Eh, me imagino que de, es ingeniero, pero desde aquí vamos a partir a que no seamos... Porque desgraciadamente México es el patio trasero de Alemania y demás. Si te fijas, está aquí la empresa Gela, Siemens y muchas, muchas empresas... Sí que precisamente vienen a que la manufactura es barata, pero también es el tiradero, para que ya se vaya el producto terminado hacia sus países. Entonces, aquí tendríamos que empezar, como te dije al principio, regulando las normas y lo que dice él y lo que acabo de contestar.
1: Claro. Sí, pues de hecho, también así como está invirtiendo en que estamos el patio trasero de varias, eh, varios países, pero también está invirtiendo en cosas buenas como energías renovables. Tienen... Su objetivo es ganar dinero, pero pues lo están invirtiendo en eso. Pero bueno, con nuestro gobierno vamos al revés aquí. Parece que apenas estamos en la revolución industrial pasada que vamos a apenas nos va a salir a explotar el petróleo. Pero bueno.
0: Sí, eh, que, bueno, aquí las decisiones, volvemos a lo mismo. Sí. ¿Qué decidí? Es ¿Qué me está esperando. Sí, 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 claro. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que en Zacatecas hayan puesto un parque eólico. Aquí tenemos sí. uno, el de Ojuelos, sí. y muchos no saben que tenemos este parque eólico. Entonces, eso está interesante. Hay que seguir impulsando.
1: Sí, claro. Sí, sí es, es muy importante. Sí. Que, aunque se vean feos, como dice nuestro presidente. Sí. Okay. Eh, tercera pregunta bueno, segunda pregunta, Rebeca Batis ¿qué cambios ha logrado en la institución en la que da clases? la quiero mucho
0: ay, gracias, yo también mira, eh, se si ha logrado mucho, eh, digo es, este es un reto ¿qué se ha logrado? que nosotros tengamos eh, mayor eh, con, eh, pues conciencia la tienen mayor compromiso, porque tendría yo que decir de compromiso la mayoría de los estudiantes lleva su termo. La mayoría respeta los contenedores que ya están clasificados para la separación correcta de los desechos. En cafetería hemos logrado con mucho trabajo quitar eh, todo lo que son los materiales eh, de un solo uso. Entonces estamos, este, bueno. estamos por quitar. Se fue las sabritas y demás porque estamos ayudando al mercado local. Y bueno. este, estamos trabajando en quitar todo lo que es el refresco. ¿Para qué? Para que se vendan puras aguas frescas. Entonces, sí. estamos trabajando muy fuerte y eso se ha logrado gracias también a ustedes. Me, me acuerdo de titular... Era una friega, por supuesto, que los fines de semana fueran y lleváramos el material. Ahorita ya no, ya sale todo precisamente por la certificación. Se van a las empresas que están certificadas y ellas tienen que recolectar todo el material. Entonces, sí hemos avanzado mucho y espero que esto siga siendo una semilla para las familias. Porque aquí el problema es que llegas a tu casa y te enfrentas a, a, a que hay un problema de... de pues de educación, ¿no? De, de los costumbres que tienes pero estoy segura que todo se ha ido logrando así como tú ahorita con tu programa que de veras me, me encanta este, igual con muchos, muchos, muchos estudiantes
1: eh, Tercera pregunta de Huicho uh -huh. Pacheco ¿Hay alguna propuesta ante la SEP para que se lleve a cabo la educación ambiental en las escuelas?
0: Eh, propuesta mmm, no sé por parte de quién pero me imagino que por parte de de la CEP para que se lleve la educación ambiental sí, pues están los programas están los programas ambientales por parte de la CEP aquí el problema de la SEP es que en las escuelas eh, de gobierno eh, los maestros que tienen a veces no no están tan calificados como para dar una buena información sí. o los programas están muy recortados como yo te decía, aquí también nosotros tenemos porque nosotros estamos este, unidos a la SEP y entonces tenemos que estar unidos al programa que tienen que es sexto semestre un solo semestre y poquitas horas, entonces tienes que aventártelas así como a marchas forzadas pero dar lo más que se pueda para, sobre todo, inyectar al alumno la inquietud de seguir investigando y seguir preparándote. Ese es el no. reto. Ajá. Pero sí, no. si sí hay programas, por supuesto. Y deberá de haber mil, mil maestros, millones de maestros comprometidos, más que yo, sobre este tema. Entonces, seguramente en todos los niveles ha, ha habido buenos resultados gracias a estos programas
1: sí, yo creo que también es muy importante que lo metan más en las en las primarias, ¿no? En las primarias y secundarias. No, no más que en las preparatorias, sino más de lo que está ahorita. Porque ahí es cuando te estás, estás empezando a, a formarte y a entender el mundo. Y si lo entiendes de esa manera, pues es mucho más fácil después eh, continuar con eso.
0: Sí, yo creo que aquí valdría la pena un programa en donde se invite a los papás para que los sí. papás escuchen en un foro a sus hijos la preocupación que los niños tienen. Entonces, con esto en conjunto, pues ya hacer algo muy fuerte. Entonces, claro. está padrísimo. Pero sí, claro, claro, este sí hay programas para, para quien nos preguntó. Sí, sí, claro que sí hay.
1: Bien. Eh, cuarta pregunta de Grecia López. ¿Cómo hablar y hacer entender a tu familia sobre el cuidado ambiental?
0: ¿Cómo hablar? ¿Cómo va la cosa? La situación no está nada fácil. Eh, hay que darnos una vuelta a conocer todo lo que tenemos. Volvemos a lo mismo, a conocer los pulmones que tenemos. El agua azul, el pedagógico del agua, que está ahorita eh, eh, creo que ya ganaron según me decía el maestro Eloy el litigio y ya quedó por parte del gobierno, y entonces va a ser un corredor padrísimo en donde se están sí. plantando eh, árboles nativos, en donde se invita a, a la fauna a que regrese, que no Amén. emigre, entonces eso está padrísimo, sí. porque ha sido un trabajo, pero de veras, algo de todos los fines de semana, incendios por parte de estas constructoras, etcétera que vayas a la Barranca de Buentitán, etcétera, Y que con tus hijos empieces a trabajar lo que es la naturaleza y empieces a hacer nuevos cambios y una nueva programación en tu, en tu comprar y en tu quehacer diario. Entonces, yo creo que con eso las familias tendrían mucho más éxito en, en la cuestión de cambios y de hábitos, en respeto. Claro. Mm -hmm.
1: como, pues, como lo decíamos hace rato, es... Lo más importante es tomar acción, más que hablar.
0: Sí, como... no, pues es que... Sí, puede ser un merolico y no haces nada. No, por eso te digo. Sí. En, en la materia es que hay que ir. Sí. Hay que exacto. ir. Yo fui con el ITESO y no, hombre, cuando llegué cerca de la planta de la Comisión Federal, no puedes estar mucho tiempo ahí. De lo que respiras, te pica la nariz y veías el agua negra como chapopote. Y es el lerma. Entonces... ¡Qué triste! Pero hay que ir y vivirlo, y entonces sí, sí te preocupas y dices, ajá, caray! Fuimos al, al relleno sanitario que no tiene pues el nombre, de categoría, es el tiradero de, de los laureles, que está por cerrarse. Es tremendo verlos lixiviados, pero hay que ir y vivirlo, y ahí fuimos claro. con los muchachos, y entonces vamos y conocemos también el barrio de Santa Elena, las descargas, etcétera. Pero también vemos el lado padre. Vamos al bosque, nos llenamos de energía en colomos, uh -huh. etcétera. Entonces hay que ver las dos partes. Claro. No solo lo negro, sino también sí. lo padre de que podemos todavía disfrutar de árboles, de ver pajaritos, etcétera. Entonces todo esto nos va haciendo pues mejores personas y haciendo cambios.
1: Claro. Uh -huh. Sí, tomar acción. Sí. Como ya lo habíamos dicho. Y quinta y última pregunta también de Grecia López. ¿De qué manera abordar las temáticas ambientales con adultos que no tienen interés? Esto está muy interesante. Ah,
0: eso sí está difícil. Qué coraje. Sí. Ay, no es cierto.
1: Está <risa> complicado. <risa>
0: está complicado. Está complicado porque esto, ¿sabes qué? Esto de la ecología o de la cuestión ambiental es de que estés convencido. No, no puedes obligar. No, no, no. Esto es de decisión. Pero si tú con tus acciones empiezas a ponerles la muestra, seguramente ellos van a empezar a cambiar. Claro. Entonces, invitarlos a muchos lugares, que vean que tú eres responsable con lo que dices y con lo que haces, y entonces con esto vas a ir empezando a motivar. No se puede exigir de ninguna manera, porque esto no funciona. Todo lo que se exige no funciona. Pero lo que se invita y, y te deja satisfacción también, que dices, qué padre que yo lo estoy haciendo. Estoy separando esto en mi casa y lo llevo a la casa SEM. ¿Por qué? Porque es la única casa que está registrada y que tiene su centro de acopio, y que sé que esto es para los eh, conversatorios que tiene, y seguir manteniéndola. Entonces, desde ahí ya estoy informada y lo estoy haciendo. Y a lo mejor me llevo a esa persona que no está convencida y que vea la clasificación como se hace. No, pues nada más acompáñame. Es como, como motivarlo a, a que sí. haga algo contigo. Es de la única manera. Porque es que... hay mucha gente que eh, dice que el cambio climático no existe. Entonces, ¿por qué? Porque los fenómenos efectivamente son cíclicos. Pero ¿qué tan recurrentes son? ¿Cómo se están presentando? Y, y sí, debe haber una modificación. Y hay una modificación ya eh, completamente estudiada en que la atmósfera ya tiene una contaminación bastante fuerte y entonces no puede seguir sosteniendo tanta, tanta, tantos gases que son los gases de efecto invernadero. Entonces, aquí es importante empezar con nuestras acciones a ponerle a esas personas pues un poco más de, de luz, pero sí. de, en buen plan, en buen plan, invitándonos sí, sí. A, a eso.
1: Sí, es, si no tienen interés, es mostrarles de alguna manera cómo está todo para que sientan ese interés para que lleguen a él solos porque es como bueno yo lo veo así como ir a terapia ir con un psicólogo la única manera de que funcione es que tú quieras ir no puedes obligar a nadie a ir no va a funcionar claro es que tú quererlo entonces es eso que, que tengan interés en, en hacerlo en hacer el cambio
0: claro sí esto es de, de decisión tú decides por eso en el colegio damos las herramientas y al final del día, después de prácticas, de huertos y de todo, tú decides qué quiero para mi vida. ¿Seguir igual ah. o mejorar? Entonces, esto es así, muy fácil y muy padre sí. también. Sí. Entonces, no hombre, tocar la tierra y oler tu eh, composta y decir, ay mira qué padre, cómo se convirtió y demás. Sí. Bueno, a mí me encanta y me apasiona me apasiona aparte, entonces esa pasión hay que transmitirla claro. y es lo que te decía, ¿y tú qué haces Juan Pablo? perdón, pero tú eres el entrevistador, pero ahora yo te <risa> quisiera preguntar a ti, ¿en tú qué haces no. diario?
1: mira, pues yo me, cuando empecé con esto me hice completamente vegano ahorita ya después de estar investigando y eso ya me di cuenta que no es necesario ser completamente vegano bajé mucho mi consumo de carne, muchísimo eso sí eh, veo lo más importante lo que investigué es sé de dónde viene toda mi comida y no compro hago lo posible por no comprar productos empacados nunca eh, hago mi pasta de dientes ya compro también mi, mi shampoo y todo en en este también en, en barra no en empaques eh, ya hago mi composta no he empezado mi huerto porque no me he dado tiempo, la verdad no me he organizado bien, pero también es una cosa que debo de hacer, tengo que hacer. ¿Qué más? Eh, y pues esto, le eh, dedico mucho tiempo a editar cada capítulo, a conseguir invitados, a planearlos y hago mis infográficos, que pues, los subo uno a la semana. Entonces... Eso es lo que yo
0: Ay, haces mucho, felicidades. No, <risa> qué padre. Es, es un
1: buen comienzo, yo creo. Bueno, aquí Falta públicamente
0: mucho. me comprometo a llevarte un ecohuerto. Es un kit bah. completo, que es la caja que te digo de esta empresa, que ya es mexicana porque era Airbox, okay. y ahorita ya es ecohuerto, con plástico reciclado, pero que tiene una protección para... Tiene 10 años de vida, tú dirás. Ellos están okay. en contra del tirar... ¿La obsolescencia está programada? No, 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 10 años. Y vas a ahorrar agua, vas a tener tu huerto, tienes un sustrato que lo hace el director del Departamento de Semillas de la Universidad de Guadalajara, que está eh, con todos los nutrientes y la plántula que tú me pidas. ¿Qué te okay. parece? Y con eso
1: parece excelente. vas a empezar. <risa> Sí. ¿Eh? Es un muy buen comienzo. Así es como hay que comenzar a la gente. Así claro. Es claro. <risa> gracias, le inviertes,
0: ¿vale? pero sabes que estás ¿Sí? sacando a una persona y tú vas a motivar a otros y así nos vamos. Es una cadena. Claro.
1: claro. Bueno, Muchísimas públicamente gracias. ya
0: todo el mundo escuchó.
1: Va. Ahí luego lo subo a redes cuando. Ah, no,
0: claro. Cuando claro. claro. Y si no cumplo, también lo subes. Sí, fíjate que fue Va. bien habladora.
1: <risa> no creo que pase eso, pero. Lo, lo haré si llega a pasar sí,
0: no, no va a pasar no va a pasar
1: muy bien muy bien. va ahora Dorita dinos tres lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria
0: sí, claro mira hay una tienda que me gusta mucho que es Flor de Sal que está uh -huh. avenida, en la avenida de Valle de Atemajac eh, la ecotienda que fue la primera sí. eh, tienda ecológica ahí en Morelos que es del colectivo también en Ladrón de Guevara eh, Sentido Común, que es otra tienda muy buena, que está en Luis Pérez Verdía. La Ojuela, que está en Naciones Unidas.
1: Ah, está, está por aquí, no lo, no lo conozco. No,
0: fíjate que ellos venden eh, a granel y llevas tus ah, frascos y todo, y todo está padrísimo, porque puedes comprar ahí tu chocolate, tu eh, frijol y demás. A mí me gusta mucho la ecotienda porque le da oportunidad a, a pequeños productores los sábados, ¿Eh? no sé si sabías. Tienen no. un tianguis. Digo, no sé ahorita con la pandemia. Sí, con
1: la pandemia está complicado. Pero
0: sí, van con sus productos y todo lo que ellos eh, cultivan y demás, eh, lo venden ahí. Es, okay. eh, ajá. Entonces se me hace muy padre que podamos apoyar a estas personas. Entonces sí. eso está, está padre. Así es. Ese... Que,
1: ajá. Ese de la ojuela lo voy a investigar. No sabe, no lo conocía, yo digo aquí, yo vivo por Naciones Unidas y Ajá. pues para irme en bici. Está, sí, mucho está en Naciones Unidas
0: 5264. Ahí está la ojuela.
1: Ok, Todo investigar. es
0: suelto y te descuentan si llevas eh, tus propios este, envases y demás ellos te dan de papel pero pues tú sabes que todos los productos este, están sí. necesitan sí. energía agua y demás entonces están tratados mejor,
1: muchas veces
0: claro entonces mejor llevar tu propio tu propio envase en base. Ajá. Claro. y así lo ajá. y hay otro es una página que se llama Estado Natural y es en línea sí. y también Estado Natural te manda todo y es una tienda también ecológica. Va, ah,
1: perfecto. Sí. Ahí les dejamos en los comentarios todas estas tiendas que dijo Dorita.
0: Gracias.
1: Es momento de nuestra trivia.
0: Ándale, ahora sí, ya estoy nerviosa.
1: <risa> no te preocupes, está muy fácil. Mira, te explico. A ver, Va a ser un minuto de preguntas de cultura general. Ok. Y las que puedas responder. Dale. ¿Lista? Lista. ¿Cuál es la única ciudad que está en dos continentes distintos?
0: Pakistán. No. <risa> Ay Dios mío! ¡Está pul!
1: ¡Está sí. sí, sí. ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? El ángel. El salto del ángel. salto
0: sí. del ángel.
1: ¿Quién es denominado el rey del rock en Estados Unidos?
0: Es Elvis Presley.
1: ¿Cuál es el nombre de la artista mexicana conocida como La Doña?
0: La doña María Félix
1: ¿En qué año murió Kurt Cobain? Ja. No, no sé, paso ¿Pasas?
0: Ajá.
1: ¿Quién compuso los conciertos de Brandenburgo?
0: No, paso
1: Última ¿Cuál es el elemento químico más abundante de la corteza terrestre?
0: ¿El elemento químico más abundante de la corteza terrestre? ¿El nitrógeno? No ¿Cuál?
1: No, no es el intro. Tiempo eh, Sí, la, de las que no pudiste responder, Kurt Cobain murió en 1994 eh, Bach compuso Los Conciertos de Brandenburgo y el oxígeno es el elemento químico más abundante en la corteza terrestre. Y bueno agradezco mucho Dorita por acompañarnos en esta edición de VLAN Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos Gracias a ti
0: Juan Pablo Gracias Muchísimas gracias, es un gusto y espero verte pronto para darte tu caja. Tengo este mi página de, de los talleres, eh, una es la de Bolsas CJ que está en Instagram y otra que es el de Productos eh, para la Belleza en eh, Facebook, en Facebook ahí estamos. Entonces. ¿Cómo se llama? Eh, productos Naturales para la Belleza.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como VLAM Community. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.